0: L'émission 100% Union Bordeaux-Bègles, c'est top UBB sur ARL, radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles. Puis votre émission rugby en direct sur ARL Radio Officielle de l'Union bordeaux bègles On est à une journée de la fin de la saison régulière de Top 14. On connaît enfin l'identité de la moitié des équipes qui se sont qualifiées pour la phase finale du championnat. Montpellier-Castres et l'Union bordeaux bègles deuxième fois de suite. Mais à quelle position terminera les, les hommes de Christophe-Hurros Première place, deuxième, troisième ou quatrième En tout cas, ce sera soit une demi-finale directe à Nice ou un barrage à domicile. Mais avant de penser ça, il faudra battre LuSAP. ce dimanche à 21h05. Une équipe de Perpignan qui joue son maintien à a domicile, on recevra Julien Condelon Ancien joueur de l'USAP On abordera également la première édition De l'UBB 7 Cup Qui aura lieu ce dimanche au stade André Moga De Bégle, Une première grande étape dans le projet 7 de l'UBB Son responsable Laurent Ferrer Viendra nous en parler de cette compétition On parlera également du nouveau poste de Christophe Lossuc Qui prendra de nouvelles fonctions De passerelle entre l'équipe pro de l'UBB Et les jeunes et Christophe Lossuc Sera en direct sur ARL ce soir ARL 19 h 4 on est ensemble en direct exceptionnellement jusqu'à 20h. Top UBB
1: sur ARL.
0: Et avant de recevoir euh, tout ce petit beau monde pour parler de l'actualité euh, de l'Union Bordeaux-Beck, Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du rc Toulon est avec nous ce soir. Salut Francis. Euh, Francis, euh, justement, on va parler de l'UBB hein, qui joue euh, ce week-end, donc en Top 14, 26e et dernière journée euh, de Top 14. Que penses-tu un petit peu voilà de, de cette rencontre qui attend les, les unionnistes euh, ce week-end On sait que l'UBB veut rester dans les deux premières places, comme l'a dit Christophe Furios, euh, bien sûr cette semaine en conférence de presse, et Perpignan veut se maintenir, Francis.
2: Oui, bonsoir Dorian, bonsoir à tous. On a eu un petit problème de connexion. Oui, mais c'est un match pour l'UBB très important, il faut qu'il qu'il continue sur la dynamique euh, des 40 points infligés au, au loup de Pierre Mignoni. et c'est un match pour moi, c'est un quart de finale bonifié car euh, si jamais il y avait victoire à Aimé Giral, il resterait deux fois 80 minutes pour rejoindre justement le stade de France et être déclaré vainqueur, donc c'est vrai que c'est un match très important, un match de phase finale avec de gros enjeux pour les deux équipes, également pour l'USAP, avec une ambiance, on le sait, hostile, mais de bon enfant malgré tout. Il va falloir gérer côté UEB cette, eh cette sphère émotionnelle euh, car il va y avoir un petit peu une complexité que ce soit dans les joueurs, dans les arbitres, dans le public. On est en mode phase finale. C'est un match très important mais après, il y a aussi euh, euh, cette euh, ce, ce distinguo à faire, car euh, terminer dans les du premiers, oui, ça validerait la saison exceptionnelle de l'UBB, mais ce ne serait pas pour moi un gage de de sécurité ou de garantie pour rejoindre le, le Stade de France, car certains joueurs, peut-être, manquent de rythme, euh, d'autres ont besoin de repos, et c'est tout ce, cette cet osmose qu'il faut arriver à réaliser, car euh, euh, cette osmose-là, elle doit se faire sur un temps très court, avec des objectifs très précis. Alors, qui de mieux que Christophe Furios et de son staff pour peut-être nous dire exactement euh, eh bien, ce que ce qu'il faut qu'ils doivent faire pour
0: arriver au Stade de France. Et puis ben justement Francis, on va en parler un petit peu voilà de, de cette dernière ligne droite hein, concernant l'Union Bordeaux, mais aussi le top 14. On rappelle, hein, trois clubs sont déjà qualifiés, Montpellier, Castres et, et l'UBB. Il y a encore du La Rochelle, du Lyon, du Toulouse, du Racing, du Toulon même, qui peuvent encore euh, se euh, qualifier. On va en parler tout de suite avec euh, l'ancien entraîneur du SUA G1, mais surtout ancien joueur du Stade Bordelais et du CABG, Christophe Lossuet, qui est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir euh, Sur ARL euh, Christophe Lossuc euh, Christophe, c'est euh, voilà, la dernière journée euh, De Top 14 euh, ce week-end L'UBB se déplace euh, à Perpignan euh, On sait que Perpignan veut se sauver Que l'UBB veut rester dans les deux premières places Ça va être un match assez explosif Surtout à Aimé Giral
3: C'est toujours une ambiance particulière à Aimé Giral Après, euh, après l'UBB euh, doit gagner pour, pour se qualifier direct Je pense qu'ils vont... Euh, ils vont mieux, ils ont eu un passage un peu à vide, ils ont ils ont pas choix, ils doivent gagner. Je pense que que l'UBB a les moyens de, de gagner à Perpignan, sans, sans dévaloriser cette équipe de Perpignan qui va vraiment euh, qui va vraiment, évidemment tout donner sur ce match. Ça va être chaud, il y avoir un stade plein, une ambiance euh, toujours un peu particulière à Mégiral, mais je pense que l'UBB doit doit s'imposer et a largement les moyens de, de s'imposer sur, sur ce match. On l'a vu, les Catalans ont bonne fin de saison, mais c'est quand même une équipe qui a eu, euh, qui a eu souvent quand même des difficultés contre les, contre les grosses écuries.
0: On rappelle, hein, ce stade des Mégirales sera guichet fermé hein, ce dimanche à 21h05 le match. Euh, Christophe Lossuc, Francis Laglès, notre consultant, avait quelques questions à vous poser. Bonsoir Christophe. Bonsoir Francis. <rire> Dis-moi Christophe, euh, on ne va pas trahir
2: un petit peu l'actualité, tu vas nous en parler davantage. Tu es parti en tant que, que joueur du stade Bordelais, de Bègle-Bordeaux. Euh, tu reviens... En tant que technicien, après avoir entraîné bon, le CAB brive le Stade Français, le Stade Montois, Agen, euh, c'est quoi Christophe C'était une volonté de revenir chez toi
3: ben, Moi je crois que euh, j'ai rencontré Laurent Marquis, j'étais joueur encore à l'époque, je crois que j'ai joué... À on s'était rencontrés la première fois. Ils espéraient me faire revenir comme joueur. Et moi, je l'avais dit euh, à l'époque, c'était mon choix. Je lui dit, c'était de revenir au club, c'était d'entraîner ce club. Je me sentais plus de jouer euh, à l'époque. J'avais 35 ans et ça a toujours été mon choix. Je crois que j'ai été, je suis né à Bordeaux, j'étais étudiant à Bordeaux. Je suis canolé, je suis Girondaire, je suis Girondaire, et ça toujours été deux clubs. Et en plus, j'ai eu la chance de jouer dans, dans ces deux grands clubs, au Duc et après à Bègle. le cette fin de, 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 de fin que j'ai connu à Begle avait laissé beaucoup de rejets. J'étais joueur à l'époque où le club avait déposé le bilan, avait été relégué financièrement pour les deux. Ça avait été, ça avait été un traumatisme pour, pour nous tous. On était beaucoup de joueurs. Euh, on se plaisait beaucoup à l'époque euh, dans ce club. On était beaucoup de régions de la région, beaucoup de joueurs de la région. On avait eu euh, beaucoup de peine quand ce club avait été rétrogradé financièrement. Et depuis, depuis, j'avais toujours euh, ce souhait, toujours une idée à la tête de, de revenir ici parce que c'est ma ville, c'est mon ma région. Quoi.
2: Oui, la, la vie fait bien les choses. Euh, c'est très bien pour toi T'es un technicien. Euh, reconnu de qualité partout où tu es passé, il y a eu des résultats, il y a eu aussi ta façon de eh d'entraîner ou de manager. Euh, que penses-tu euh, là, je vais pas parler euh, euh, au, au manager, je vais parler à à, à l'homme. Que penses-tu quel regard tu as sur euh, portes tu sur cette équipe de l'UBB Est-ce que tu la sens capable cette année de et eh ben de de se matcher avec les avec les plus forts et, et, et de maîtriser euh, toutes les problématiques engendrées par la, par l'adversaire. Hein.
3: Mais c'est pas depuis cette année. Je crois que ça fait ça fait trois saisons. Il n'y a plus de surprises. Ça fait trois saisons que l'UBB est, est en haut de l'affiche. Il y a eu l'année du Covid où ils étaient où ils étaient en tête. Malheureusement, quand le quand le championnat s'est arrêté, il y a eu une saison après où ils sont deux demi-finales, une de championnat, une de coupe d'Europe. Ce qui est quand même remarquable et, et qui, 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 qui prouve que. C'est un club qui s'est installé dans le, dans le haut de la fiche et cette année. Ils confirment encore où ils sont encore. Euh, ils ont pratiquement pas euh, quitté les deux premières places. Ils ont encore euh, les moyens cette dernière journée d'approcher de, une demi-finale directe. Donc je dirais c'est plus une surprise. Ils ont été éliminés en Coupe d'Europe par, par La Rochelle, le, le futur euh, champion d'Europe. Donc euh, c'est plus une surprise. L'UBB euh, s'est installé euh, et je l'espère durablement. Mais, mais c'est parti aujourd'hui des des ogres de ce championnat sans aucune contestation possible donc là ils sont lancés comme comme je dirais les 3, 4, 5 grosses équipes françaises pour dans la course au titre où on ne sait jamais trop c'est un peu je dirais le, le, la joie et surprise de ces phases finales au rugby où mais l'UBB fait partie de ces de ces sérieux prétendants c'est une évidence
2: la progression, il y a une évidemment une progression depuis quelques années. Mais la progression, eh bien, elle peut progresser, progresser encore, sans avoir un titre. Et le projet, pour que ce soit un bon projet et valider un projet, c'est le titre qu'il faut qu'il valide le projet.
3: Oui, bien sûr que tout, tout le monde à Bordeaux, comme partout dans tous les clubs, les coachs, tout le monde rêve de titre. Mais à faire, après, c est, c est, on peut pas réduire non plus la qualité d'une saison à un titre, gagné ou pas. C'est sûr que dès qu'on gagne des titres, on est entre guillemets dans l'histoire. Tout, tout le monde combat, tout le monde est compétiteur pour, pour, pour amener des titres, pour enrichir en palmarès. Mais mais, mais le bébé pratique pratique rugby efficace, fait partie... Et c'est quelque chose de nouveau depuis la depuis la création de ce club euh, fait partie des, des grands même si cette année année hyper en demi ou en finale on ne pourra pas dire que ça sera une, une saison euh, ratée non plus il n'y a, a pas que le titre qui, qui valide euh, la qualité d'une saison euh, le club est installé au niveau des pros mais aussi au niveau des jeunes il y a beaucoup de qualité au niveau de la formation je dirais que tout le travail qui est fait à l'UBB depuis, depuis une dizaine d'années maintenant porte ses fruits au niveau de l'équipe première mais au niveau de, de toutes les strates du, du club et c'est surtout de ça qu'il faut se féliciter.
0: Et on rappelle que l'équipe Espoir joue ce dimanche les demi-finales du championnat Espoir face au Stade Toulousain. Ce sera dans la ville de Le Passage la demi-finale que se jouera. Christophe Lossuc, on a abordé un petit peu tout à l'heure avec Francis Laglès. Donc vous allez rejoindre l'UBB à compter du mois de juillet. Vous allez tenir un rôle transversal au sein du club. Ça a été annoncé par le club ce mercredi. Quelle exactement votre sera votre mission au sein de ce club
3: c'est un peu ce qui a été, ce qui a été annoncé, c'est un rôle transversal, je dirais, c'est un peu travailler avec les staffs euh, déjà des pros pour connaître un peu euh, leur système, leur système d'annonce, euh, leur façon de voir et essayer d'avoir essayer un, un discours qui descend et de, de créer vraiment, je dirais, une identité... Euh, de club à l'UBB en hein, sachant que l'UBB, on parle de l'UBB mais on doit parler aussi du CAVPG parce que, que les équipes cadets, crabos, l'école de rugby c'est encore le, le CAVPG c'est du UBB à partir des espoirs donc j'ai une vraie unité qui est un travail qui mon rôle va être euh, et de travailler sur tous ces jeunes, depuis depuis les minimes, cadets, d'essayer de les accompagner au, au mieux, de, de suivre, euh, de travailler en main dans la main avec les éducateurs pour essayer de, et de, de, de tirer le, le plus de qualité, recruter le plus de bons jeunes, faire grandir le plus de bons jeunes pour pour former un maximum de l'objectif de, de toute cette partie euh, à source de former euh, le plus de joueurs qui pourront un jour porter ce maillot professionnel de l'UBB. Voilà un peu... Euh, voilà un peu mon rôle, entre guillemets, avec beaucoup d'humilité, parce que ce travail est déjà fait depuis euh, depuis pas mal d'années, avec euh, avec euh, beaucoup de réussite, donc euh, je viens avec beaucoup d'humilité, je viens pas du tout pour, pour apprendre quoi que ce soit à personne, je viens pour pour apporter ma terre à édifice dans cette dans cette belle machine, dans ce beau centre de formation, dans ce beau club qui forme déjà... Euh, Beaucoup de jeunes et qui forment beaucoup de bonnes équipes depuis depuis pas mal de temps et qui reconnus. reconnu. Je vais juste humblement participer à ce à ce beau projet et qui, qui doit aussi continuer, je pense, à, à, à faire que l'UBB reste dans ce dans le haut du classement du, du rugby français.
0: Et et justement
3: toutes les toutes ces étapes là quoi.
0: Et, et, et justement, est-ce que dans dans le registre de recruter des jeunes dans le centre de formation, etc., c'est aussi voir dans les clubs d'à côté, on sait qu'il y a de grands clubs euh, à côté de, de l'Union Bordeaux Bordeaux-Beck. Certains joueurs comme Thierry Paiva par exemple est sorti de l'école de formation de foire, il va partir la saison prochaine à La Rochelle, ça aussi, il y aura quelque chose de fait avec les clubs à côté?
3: Mais bien sûr, c'est une évidence, on a un gros bassin. Euh... On a un gros bassin euh, de rugby. On est une région de rugby avec beaucoup de clubs qui forment des jeunes, avec beaucoup de clubs euh, qui jouent en fédéral, qui sont en fédéral l'une. Beaucoup de clubs, en, même en... Je crois qu'il y a deux clubs qui vont être en national de l'an prochain, je crois, avec euh, avec La Test, avec Flora, qui ont beaucoup de clubs en fédéral une, avec euh, avec sa en Arangean, avec Langon, avec Dijon, avec Sal. Donc, c'est, je crois qu'il y a, a un énorme vivier et, et même, c'est un peu... Bordeaux, je crois, doit être un peu plus que ça, doit être le porte-drapeau du rugby aquitain. Je pense que Bordeaux doit garder cette hégémonie au niveau du, du rugby aquitain. Donc, donc, être les meilleurs, être les plus attractifs sur les jeunes... Girondais en priorité, mais aussi, euh, pourquoi pas des, des, des Landais, des lot et des, des Charentais, parce que je crois qu'il a, ça a toujours été le cas. C'était le cas quand j'étais étudiant. Il y avait, euh, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient de tous les départements limitrophes et beaucoup de bons joueurs qui venaient, euh, qui venaient étudiants à Bordeaux. Je crois que Bordeaux est, est la capitale économique de, 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 de cette grosse région de rugby qui est la Nouvelle-Aquitaine et, et doit, je dirais, profiter de, de, de actuelle de l'UBV pour, pour s'installer durablement dans, euh, de, de, comme la, la tête d'affiche de ce rugby d'Aquitaine.
0: Voilà un peu le, le, le projet pour les années à venir à l'UBB. Ce sera un peu le cas aussi sur le Seven. On en parlera tout à l'heure avec Laurent Ferrard qui sera notre invité. Francis Laglaise, pour continuer. Euh,
2: Christophe, que penses-tu ou quel regard portes-tu sur ce Top 14 qui est quand même euh, assez indécis et qui est pour moi de qualité, car on voit des équipes comme même Perpignan euh, faire de très bons matchs et battre le Stade de Toulousain, donc en envoyant du jeu. Donc on, on voit que ce niveau est, est très élevé. Quel regard portes-tu?
3: C'est une compétition qui est très relevée, qui est très, très serrée tous les ans. On voit cette année, il y a neuf équipes qui ont, qui ont bataillé ferme pour ces six places qualificatives. Et, et il va y avoir des gros clubs sur le carreau hein, ce week-end euh, entre qui va sortir entre le Racing, Toulon, Clermont, Lyon. Tout ça, c'est quand même des, des, des grosses institutions, des grosses machines. Et il y aura peut-être trois, quatre clubs sur le carreau encore. Donc ça prouve la la difficulté est d'arracher ses places qualificatives et ça prouve aussi le, le, le niveau de, de cette compétition. Et même des équipes en bas où, où ça où ça luttait fort, je dirais, où, où bon, les, les biarrons ont été vite vite lâchés, mais mais en bas, il y a quand même une lutte qui a été intéressante entre entre Perpignan-Brive et Perpignan qui n'a toujours pas dit son dernier mot, qui peut être la surprise encore hein, ce week-end. Je le souhaite pas parce qu'il faudrait qu'il batte les bébés, mais qui peut encore... Euh, fait sur le poteau les brévistes donc c'est c'est une compétition qui est, qui, est, qui est passionnante à suivre parce qu'il y a de je dirais de un peu de, de suspense à tous les niveaux
2: oui comme tu le dis un suspense à, à, à tous les niveaux et euh, on a vu euh, ce week-end trois équipes françaises en finale avec le titre pour pour la Rochelle et, et pour Lyon de, de Pierre Mignoni euh, qu'en penses-tu et quel regard as-tu sur sur ces deux ces deux finales de Champions Cup et de, et de Coupe d'Europe
3: Ça prouve le, le bon état, je dirais, euh, global du rugby français. On a deux clubs champions d'Europe, on avait deux autres clubs en demi-finale, on a euh, l'équipe de France qui a fait une même. Je dirais Tout ça, c'est un signe de bonne santé. Il y a eu des périodes où le, le, le rugby français ne payait pas le Coupe d'Europe, mais, mais souvent, c'était lié... Euh, aussi, il y a des périodes pas très fastes pour l'équipe de France. Donc là, je crois qu'il y a des, il y a des bons joueurs français. Il y a une très grosse, joueur, très grosse génération de joueurs français, un peu qui, mais qui s'éclate justement dans, dans, dans tous les clubs. Il y a, c'est un peu long à mettre en place un peu, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de, de mauvaises choses de fait avant qu'il y ait ce, ce système de gif qui soit mis en place. Il y, a, il y a eu, il y a eu des années où on a, on s'est quand même tourné énormément vers des joueurs étrangers. Ça n'a pas forcément porté ses fruits ni sur. Ni sur les résultats de l'équipe de France, et ni forcément sur les résultats des clubs. Oui, on peut parler de, de Toulon qui a été champion d'Europe euh, deux, trois fois avec beaucoup de stars internationales, mais globalement, là, je trouve que le, ce qui se passe au niveau du rugby français est beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup mieux géré. Et je crois qu'il y a beaucoup de gifs, justement, euh, dans, dans tous les clubs, beaucoup de joueurs français, beaucoup de joueurs euh, vraiment français qui sont sélectionnables pour l'équipe de France et qui, qui gagnent ses trophées européens et qui gagnent aussi euh, avec l'équipe de France Donc c'est plutôt et, et on voit aussi des générations euh, qui arrivent aussi les U20, les U18 il y a aussi beaucoup de générations de, de bons joueurs français qui arrivent
2: Oui exactement, j'allais justement dans ton sens tu m'as précédé euh, notamment avec euh, l'instauration des GIF en 2010 euh, ce qui permet aussi d'avoir des, des, des couilloux des entamacs des, des, des carbonels et on voit, puisque tu étais un numéro neuf, j'étais un numéro 10, on était un petit peu à la charnière, et, et on s'aperçoit que sauf que justement à ce carrefour du jeu. On voit que eh bien, les jeunes Français ont pris le pouvoir, très jeunes d'ailleurs, 19 ans, 20 ans, on le voit André Pollard qui est en difficulté à Montpellier, on voit le petit Foursan qui joue, on voit aussi euh, euh, au stade français euh, Nicolas Sanchez, on voit Joris Second, on voit Carbonel. on voit euh, aussi le petit Berdeux à Lyon. Euh, c'est très bien pour le rugby français.
3: On voit Berdeux, on voit, Astoy, on voit, on voit Stoy, on voit, aussi. De, on voit beaucoup de bons français. On voit qui euh, vient du Racing là, qui joue 9 et 10 aussi là, j'ai perdu son nom qui est très Oui, Noël le Garatte. Ouais, voilà, très bien. Donc il c'est très bien. Il y a, y a 5 6 7 8 ans peut-être, on voyait que des numéros 10 étrangers pratiquement tous les clubs euh, tous les clubs du haut du tableau euh, et, 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 euh, c'était des 10 étrangers donc on avait aussi des difficultés forcément en équipe de France voilà. à trouver des, des 10 euh, de bon niveau en confiance tout ça, donc euh, non je crois qu'on est euh, j'ai été le premier un peu à critiquer ce, cette tout le monde critiquait un peu cet afflux ouais. massif de joueurs étrangers parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Euh, le système des gifs a été mis en place il y a longtemps, mais ça a traîné parce que ça ralentissait. On devait réduire le nombre de joueurs étrangers par club, mais ça traînait. Tous les ans, il y avait un peu des prétextes pour pour, pour limiter ce pour, pour limiter ce nombre de joueurs non-gifs dans les clubs. Et là, on est on est en train à des proportions, je dirais, euh, qui sont plus raisonnables. Et ça pour ses fruits, justement, oui, euh, à ces postes-là, c'est sûr que c'est euh, on a rarement eu autant de neuf, de dix... Euh, à ce niveau, ou en tout cas, en tout cas, qui, qui, qui portait les, les, couleurs des clubs principaux. Et ça, c'est, je reviens un peu à ce que je disais sur Toulon tout à l'heure. J'ai, rien contre les, les Toulonnais, Toulonais, mais en 10 à Toulon, c'était, c'était très bien de voir jouer au Bikin sur Les c'est pratiquement <rire> deux des meilleurs 10 du monde, mais, mais, mais c'était un peu le cas dans, dans tous les, tous les gros clubs de l'époque. Et c'était très compliqué pour nos, nos, 10 à nous de, de, je dirais, de tirer leur imprimé du jeu et de, et de, progresser surtout.
2: Et le 9, numéro 9 de Begle Bordeaux, qu'en se tu Maxime Lucu? Qui fait une saison remarquable?
3: c'est un excellent joueur. Malheureusement, j'ai pas pu le faire signer à Gens. C'était un des premiers joueurs que j'ai <rire> voulais faire signer à Gens. Et heureusement pour lui, il a choisi d'aller à l'UBB parce que, mais il a, il a percé. Moi, c'est un joueur que je le suivais quand il était à J'ai J'entraînais son frère, donc je voulais depuis longtemps. J'ai entraîné. eu la chance d'entraîner Shimon Loukou qui prend sa retraite ce week-end et qui était qui était aussi un excellent joueur et, 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 et vraiment de qualité aussi, que j'appréciais beaucoup. Donc J'ai connu Macklin il y a longtemps et, et je, dirais, je suis pas étonné de son, de son éclosion parce que c'est un demi-mêlé qui est un bon mec, un vrai demi médiaire je dirais, qui est très rugby, qui est très bon au pied, qui, qui pèse vraiment pour son équipe. Je dirais que tous les gens qui ont joué à ce poste aiment, aiment ce genre de, de joueur et, et aiment ce genre d'ascension un peu, un peu rapide. Quoi.
0: Et en plus, on en aura besoin en plus de lui sur les phases euh, finales qui arrivent. Merci Christophe Lossuc d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Avec plaisir, à mmh, Christophe Lossuc, bien sûr qu'on qu vous retrouvera aux, aux alentours de ce stade André moga euh, dès le mois de juillet. Merci Christophe Lossuc. Top UBB, l'invité. Vous êtes sur Top UBB, sur ARL. On continue notre émission sur l'Union bordeaux après avoir reçu Christophe Lossuc. qu'on va parler maintenant de l'UBB 7 Cup avec son responsable, ancien joueur de l'UBB également. Laurent Ferrer est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Langiron et Eloté garonne euh, Juste avant de, de parler de cette première édition de, de l'UBB Seven Cup, euh, quel est votre regard pour l'instant en tant qu'ancien joueur de l'UBB, de la saison de, de l'UBB qui va affronter Perpignan ce week-end
1: ben, La saison, on, 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 on la connaît tous. Ça, ça a été un début tontruant et puis une période hivernale très, très compliquée. Euh, en termes de comptable, parce qu'il y a eu des matchs quand même très très accrochés, où ils ont ils ont fini beaucoup derrière de un point ou de trois points, Ceux qui aurait fait la différence, et le club aurait pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. Maintenant, toutes les forces vives sont rentrées, et ils sont prêts à en découdre, et ils seront prêts pour pour finir cette saison de la plus belle des manières, j'espère.
0: Et on rappelle hein, que ce match euh, aura lieu ce dimanche à 21h en direct sur ARL euh, Laurent Ferrer alors on va parler maintenant de, de cette première édition de l'UBB 7 Cup qui aura lieu ce dimanche 5 juin de 10h à 20h30 au SEVA Campus d'André Moga de Béigle euh, de vous avez déjà parlé un petit peu de, de ce projet Seven euh, avec le président Laurent Marty euh, avant le match contre la section paloise au mois de mars euh, quelle est l'idée quel est le projet un petit peu Voilà de, de ces euh, UBB 7 euh, en commençant par ce UBB 7 Cup on sait que vous on rappelle que vous avez été aussi en séjour de rugby à 7.
1: Oui, exactement. J'ai eu la chance de, de faire deux Coupes du Monde de rugby à 7 et de gagner aujourd'hui le seul tournoi qui reste, qui reste gagné par l'équipe de France, c'était en 2005 à Paris. Ensuite, pour, pour parler de, de ce projet UBB7, voilà, après la saison dernière et le petit flop qu'on a, qu qu a fait, nous, Bordeaux, c'est on s'est projeté. J'ai vu Monsieur Prikaski qui, qui, qui est le PDG de SEVA, qui porte aussi le projet, avec Monsieur Jean-Paul Calais, c'est le PDG de, de cap J'en euh, J'aurais présenté un projet. Et pour moi, euh, le projet A7-UGP7 euh, pourrait impliquer le rugby amateur dedans. Aujourd'hui, euh, le rugby amateur euh, est, est très implanté sur le bassin. Et euh, je crois que faire une équipe de 7 avec des joueurs du bassin, c'est une très bonne chose euh, plutôt que de prendre des joueurs professionnels qui sont en devenir professionnels qui veulent devenir professionnels à 15 et il euh, n'y a peut-être pas la place pour faire la, le, le, le set à côté alors autant puiser dans le rugby amateur girondin parce que dans le rugby amateur girondin il y a de très très bons joueurs euh, dans tous les clubs euh, du, du secteur
0: on rappelle, hein, 12 équipes issues hein, des clubs locaux Comme vous l'avez dit, il y a 4 poules. Il y a Longon, Lormont notamment, Saint-Médard euh, Tyros. ça dépasse aussi la Gironde On voit qu'il y a Tiros euh, qui euh, qui est présent Il y a le Seven Land Club euh, également euh, Comment euh, vous avez abordé le sujet Avec les clubs amateurs Et surtout comment ils ont reçu, eux, de leur côté De pouvoir participer à ce gros projet On rappelle, à la fin de, de ce projet euh, Si je me trompe pas, quatre joueurs Issus de ces compétitions Intégreront l'équipe de l'UBB à Seven Pour euh, disputer L'Inextenso cet été Exactement.
1: Euh, donc, euh, donc euh, les joueurs, enfin, euh, les clubs, d'abord, j'ai vu les présidents, ensuite, euh, avoir, après avoir fait la présentation euh, au mois de mars, j'ai rencontré des présidents euh, des clubs, clubs girondins, des clubs amateurs girondins. J'aurais présenté le projet que j'allais euh, contacter des joueurs, que des joueurs seraient intéressés euh, pour pour pouvoir participer à, à tous les circuits de développement. Je rappelle qu'il va y avoir cinq tournois en, juillet, en juin et juillet partout en France et en Europe. On va se déplacer avec une sélection ville Et ensuite, pour qu'il y ait un, un tournoi avec ces équipes-là, pour qu'on puisse piocher, pour qu'on puisse avoir voir des jeunes qui jouent à 7 aussi, à Baigle. Et, euh, et, et et voilà, et ensuite, euh, ça a été bien perçu. Après, il y a eu une saison très longue, post-Covid. Il euh, y, y a eu un remaniement sur, au niveau des, des, des équipes et des niveaux avec la Nationale 2. Il y a beaucoup d'équipes, les qui ont été qualifiées. Donc, c'est difficile de pouvoir mettre une équipe aussi sur le tournoi après cette longue saison. Mais quand même, on a réussi à trouver des équipes du secteur. Et puis... Euh, euh, les Landais avec notamment euh, Seven Land Club qui, euh, qui monte aussi un projet un peu similaire mais plutôt avec le comité c'était bien de les inviter euh, il y a également aussi euh, le Froggy Club le Froggy Club c'est quand même une, la, la plus ancienne association de rugby à 7 hein, en France euh, où tous les plus grands joueurs français en passant par euh, Philippe Carbonneau ou même Fabien Galtier euh, y ont joué même Bernard Laporte je crois qu'il a joué donc euh, moi j'ai commencé le de mon aventure avec eux donc euh, j'avais à coeur qu'ils puissent participer euh, à, à à ce tournoi donc euh, euh, donc voilà il y a un pré pour une extenso il y a quatre joueurs qui pourront le faire et on espère peut-être même en avoir un petit peu plus on verra au niveau du règlement qu'on a le droit de faire.
0: Bon, on va voir comment ça se dégoupille plutôt pour l'INEXTINSO. On rappelle, l'INEXTINSO, c'est le tournoi à 7 de tous les clubs de, de top 14. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit au début de, de cet entretien, c'est la deuxième année, enfin la, la première année a eu lieu au Racing 92, en tout cas au Paris-Défense Arena, mais c'est la première année qui est passée avec trois étapes différentes, Aix-en-Provence, La Rochelle et Toulouse. Là aussi, on voit que c'est vrai que l'UBB, il y a eu des difficultés. Donc pour vous, il fallait faire ça pour essayer de développer, pour
1: essayer de faire dire, ce, cette équipe aussi Je ne sais pas, mais il fallait, il fallait essayer de trouver des solutions. Euh, aujourd'hui, euh, Christophe Urios et l'équipe professionnelle ont un, ont un championnat à préparer. C'est la rigueur de, de, de Christophe Urios pour préparer un championnat et c'est tout à fait normal. Donc, euh, moi, je, il fallait trouver une solution. Et puis, aujourd'hui, le 7 en France et la Ligue professionnelle le permet est en pleine expérimentation. Donc, euh, Pouvoir créer une entité Seven au sein d'un club professionnel, c'était déjà une première étape, parce car nous sommes vraiment le seul, et le, et le premier, pas le seul, mais le premier club à, à lancer ce projet-là. Je sais qu'il y a d'autres clubs euh, qui vont aussi le lancer, et l'idée, c'est qu'à un moment donné, tous les clubs le fassent, et il y aura vraiment un championnat avec les, avec les clubs professionnels à 7. Donc, euh, être à l'initiative de ça, c'est déjà une, une fierté, un premier pari. Euh, et on est en place, hein. donc euh, on va voir ce que ça, ça fait sur cet été, et on verra les joueurs qu'on peut, qu peut mettre, et voir si des joueurs amateurs, aujourd'hui, sur le Super 7 et l'Inextenso, peuvent rivaliser, peuvent être en place. Et moi, ça va me permettre de, de pouvoir m'entraîner au quotidien et d'avoir une vraie préparation pour l'Inextenso, alors que l'année dernière, je le répète, avec la préparation des pros, euh, je ne pouvais euh, pas bénéficier d'un de, de, groupe suffisamment étoffé pour pouvoir avoir une préparation optimale pour les tournois. Mais euh, quand ça sera cadré, quand ça sera encore plus strict, avec des règles qui sont euh, les mêmes pour tout le monde, on, on avancera. L'année voilà, dernière, il y avait des clubs qui jouaient pas trop le jeu. donc Je vois pas pourquoi. Euh, Christophe Heureus aurait joué le jeu. Et en plus, il a joué le jeu parce que nous, il a, on avait des joueurs valides. Alors qu'il y avait d'autres clubs qui avaient des joueurs invalides. Donc c'était un peu une hérésie.
0: On rappelle, hein, il y avait Ben Lam, notamment, Alexandre Bat, qui ont participé à, à, cette compétition de, de Extenso euh, Super Seven. Alors on rappelle, hein, c'est ce, l'UBV Super Seven aura lieu ce dimanche 5 juin de 10h à 20h30, et on peut vous le dire qu'ARL diffusera en direct les demi-finales et la finale, hein, sur l'antenne d'ARL pour ah. faire une belle soirée UBB entre ça et USAP UBB. donc ce sera une belle soirée, euh, Union bordeaux
1: Bègles. Laurent Ferrer Bien est jour. avec, euh, oui, pardon Laurent. Non, le, un, 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 oui, j'espère que ça va être une belle fête. Je vais faire une promo parce que euh, la prestation, elle sera bonne. Les équipes de l'UBB euh, s'attellent à ce que ça soit la fête, euh, euh, elle soit belle. Je ne sais pas le climat qu'il va y avoir. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de monde. En tout cas, euh, on, va, on, va, on, va, on va donner euh, aux acteurs de la journée une prestation quand même assez importante. Et puis euh, le même jour, il y aura nos cadets à la mercerie euh, qui ne seront pas très loin en demi-finale. Les espoirs de l'UBB qui joue contre le Stade Toulon la demi-finale euh, à côté d'Agen donc euh, peut-être qu'on aura la surprise de les avoir en fin de, en fin de journée et, euh, et à la fin on pourra regarder euh, j'espère la victoire de l'UBB contre Perpignan donc j'espère que la, la journée sera belle et que la fête sera, sera présente aussi
0: Pas mal d'enjeux hein, pour le club de l'UBB ce dimanche hein, en tout cas par rapport à tout ça euh, Laurent Ferrand, on a Francis Laglaise, notre consultant qui était avec nous, ancien joueur du RC Toulon qui avait quelques questions à vous poser oui. Bonsoir
2: Laurent bonsoir euh,
0: euh, Dis-moi, je
2: vois que tu t'occupes très bien, comme Julien Candelon aussi, de 7, parce qu'on voit quand même l'évolution euh, du rugby à 7 depuis euh, des années. Euh, tu es dans un, dans un bassin quand même euh, où il y a un vivier énorme de jeunes joueurs. Et est-ce que la question que je vais te poser, c'est que euh, c'est par le recrutement du 7 que certains joueurs vont se, vont se diriger ensuite vers le 15
1: Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas s'ils vont se diriger par le 15. Mais aujourd'hui, le rugby à 7 permet à des joueurs qui, qui n'ont pas eu, à un moment donné, euh, le, la chance, le, 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 pour X la raisons, possibilité. ou en tout cas, la possibilité pour X raisons euh, d'accéder au très haut niveau. Et le, le rugby à 7 permet quand même de jouer un rugby qui est exigeant, avec des, avec des compétences exigeantes. Et euh, ça permet de jouer vite à un, à un haut niveau. Je ne vais pas essayer de trouver le, le futur Villiers, même si que ça euh, arrivera dans, dans le temps. C'est un projet qui est vraiment sur le long terme. Et... Euh, L'important, c'est d'implanter une vraie culture de rugby à 7 aussi dans ce, dans ce bassin. Il euh, y a des joueurs, des bons joueurs qui jouent en fédéral 2, euh, qui fédéral, 3, fédéral 1. Il y a du très bon rugby dans notre région. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir passer euh, par plusieurs clubs, notamment Lormont, Mérignac, blaye ou, ou Flora dans le rugby amateur, pour me rendre compte que le Villiers-Girondin était bien présent. Euh, ensuite, il va falloir euh, vraiment euh, mettre on, on veut vraiment mettre cette culture de rugby à 7 sur, sur le bassin girondin et euh, les projets d'avenir c'est aussi de, de développer des tournois euh, chez les jeunes chez les moins de 16 ans, chez les moins de 18 ans et peut-être qu'à un moment donné, il y a des gamins qui vont émerger, qui n'ont pas pu émerger à, à 14 ou 15 ans, qui pourront bénéficier par le 7, de, 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 de pouvoir exister, de pouvoir avoir une autre visibilité peut-être Oui, exactement Je ne sais pas si j'ai répondu, euh, oui. si répondu à la question
2: oui, tout à fait, tout à fait Laurent, euh, tout à fait, c'est surtout que, euh, justement, parce que on voit de plus en plus, et tu le sais, que ce soit les Blacks, les, Black, les Fidjiens sur le circuit mondial, ce sont des joueurs euh, protés, des duellistes ou qui sont faits pour le 7, mais quand ils jouent ensuite, ou quand ils reviennent à 15, on voit que le fait d'être passé par le 7, et eh bien on a l'impression qu'ils sont de plus en plus disciplinés, et tout cela rejaillit sur la performance.
1: C'est possible, hein. De, je, on le dit au très haut niveau, c'est une formule. Nos rigueurs, c'est très exigeant. La moindre faute t'as fait perdre un match. Par contre, on t'amène quand même beaucoup de rigueur. Je, je vais répéter. Mais et nous, aujourd'hui. Euh, il faut qu'on arrive à jouer aussi avec notre culture franco-française, je trouve. Enfin, moi, c'est bon, mon point de vue, en tout cas, et c'est l'idée dans laquelle je veux aller. Et, et, et notre culture, elle est qu'on a, a des gamins qui savent jouer au rugby, qui savent jouer au rugby d'évitement, qui savent jouer en, en rugby de surnombre et en rugby de lecture de jeu. Et j'ai envie d'essayer. De passer par là, et, euh, et le bassin me le montre. Il y, a, on, on, des, il y a toutes les équipes, que ce soit Mérignac, en Fédéral 3, Lormont, Saint-Médard, euh, Salles, euh, on, on descend des clubs aujourd'hui qui arrivent à avoir des bons niveaux, qui arrivent à marquer des essais, et euh, qui arrivent. À, on a un rugby girondin qui est plutôt plaisant hein, dans le rugby amateur, et ces joueurs-là, si on arrive à mettre, à euh, aller faire s'entraîner à 7 ensemble, euh, ils vont vivre des expériences, des aventures un peu différentes de leur quotidien. Et on va voir si, euh, si le niveau, ils sont capables d'avoir un, un niveau, un niveau correct. Et puis on verra si on attaque plus jeunes, peut-être qu'il y en a qui se développeront plus sur le 7 que sur le 15. Tout à si fait. Et et Il en plus, y plus. Et en plus, Laurent, je vais dire, euh,
2: surtout avec le triptyque, le jeu va amener l'enjeu qui va amener le résultat.
1: Oui, oui, bien sûr, hein bien sûr, le jeu va amener l'enjeu, va amener le résultat. Exactement. Pour ces jeunes, c'est <rire> ce qui, c'est ce qu'il faut. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. Et puis, euh, je trouve j'ai joué, j'ai eu la chance de jouer au rugby à 7 et ça a vraiment été. Euh... Euh, ça m'a vraiment permis d'être meilleur sur le rugby à 15 plus tard euh, Exactement. c'était une autre époque, il n'y a pas de souci. mais euh, cette histoire que je que je veux raconter aux joueurs que j'aurai euh, aux gamins qui vont passer me entre mes pas, c'est vraiment euh, rejouer au rugby avec l'essence de notre jeu, avec notre, vraiment notre culture française, euh, je crois que Fabien Galtier, dans les plus hautes sphères euh, a dit qu'il fallait arrêter de suivre les autres et plutôt prendre notre voie à nous aujourd'hui il oui, y a des résultats et je suis plutôt aussi d'accord euh, avec le 7 euh, on est un pays avec une culture de 7 aujourd'hui on a des joueurs, c des gamins on ont la magie dans les doigts et on va essayer de, de pouvoir les mettre en place hein, et puis on verra ce qui se passe
0: en tout cas, si vous voulez vivre ce début d'histoire hein, du rugby à 7 à l'UBB, ce sera ce dimanche 5 juin de 10h à 20h30 au SEVA Campus Stade Moga. En tout cas, ça peut faire une belle sortie hein, de, de famille parce qu'il n'y aura pas que le rugby, il y aura des animations à, à côté, etc. Donc, euh, voilà, le, le club de l'UBB a mis euh, pas mal euh, de choses en place pour cette journée festive. Merci Laurent Ferrer d'avoir été avec et nous euh, ce soir.
1: Un très gratuite en plus.
0: Et entrée gratuite en plus. Et en plus, Oula, le, et, et en plus, à la fin, vous pourrez voir le match euh, UBB euh, Perpignan euh, au Stade Moga. Mais bon, écoutez ARL quand même pour sûr euh, cette rencontre. Merci Laurent ah, Ferrer.
1: Et, et juste pour terminer, oui. euh, ça, va, ça va permettre à des garçons quand même du, du coin de, 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 de venir jouer à Begle quand même, de venir jouer à Moga, qui est, qui est quand même le centre d'entraînement. De, C'est quand même quelque chose de jouer à Moga. Et euh, je pense que j'espère que ça va être une, une belle fête et une belle première addition.
0: Ce sera sur quel stade Le synthétique ou le terrain d'honneur On va jouer sur le terrain d'honneur. Oui. En plus, en
1: plus. <rire> ben oui, <rire> <rire> on va pas aller jouer euh, sur le terrain synthétique, non <rire>
2: Laurent et une oui. question euh, dis moi, tu as été capitaine de l'UBB quand tu es joué à l'UBB pendant cinq ans, mais oui. comment comment un arrière a été a pu être accepté par les gros en tant que capitaine?
1: Ouais, parce que, étant euh, <rire> l'esprit d'un rugbyman, c'est dans la tête. Et comme ah. 6, je le numéro 15, numéro 2, si on, si suis tout le monde l'accepte. comme le sait. au moins, j'allais pas très vite, mais au moins je mettais la tête, <rire> <rire>
0: Merci Laurent Ferrer d'avoir été avec nous ce soir sur Rail. En tout cas, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, salut Laurent. On rappelle un dimanche la première édition de l'UBB 7 Cup. Et si vous ne pouvez pas y aller, vous pourrez entendre par contre les demi et la finale en direct sur ARL. Ce sera diffusé pour une grande soirée. Euh, Union bordebec entre ça et le rugby à 15, juste après USAP-UBB. Ou avec Francis, nous serons en direct. Top UBB, l'invite. Allez, dernière partie de Top UBB exceptionnellement jusqu'à 20h ce soir car là on rentre dans le sprint final des phases finales de Top 14 ce week-end aura lieu la 26 e et dernière journée de Top 14, on rappelle que l'UBB se déplace à Perpignan au stade des Mégérales, où avec Francis nous y serons en direct pour vous commenter cette rencontre. Francis justement on va rester quelques instants encore sur ce match entre Perpignan et l'UBB, on en a beaucoup parlé avec Christophe Lossuc et Laurent Ferrer. Christophe disait cette semaine en, en conférence de presse, que l'UBB, certains joueurs de l'UBB ne sont pas encore à 100%. Est-ce que tu, tu y crois un peu ou c'est un coup de bluff à la Runa Nogaro, un petit peu, Francis
2: Non, je dirais que je suis totalement de son avis parce que lorsque on détaille un petit peu les, les deux derniers mois de cette équipe de l'UBB, on, on voit que certains joueurs, et non des moindres, sont en. Un manque de rythme, je dirais, absent depuis pas mal de temps. Je dirais Mathieu Jalibert, je dirais Guido Petit. Euh, on voit aussi des joueurs qui ont énormément joué. On voit les Clément Ménadier, les Maxime Alamotte, donc des Thierry Paeva. Euh, on voit aussi un Romain Buros qui est en recherche de forme, même s'il a été intéressant contre Lyon. Donc, si vous voulez, euh, il est vrai que... Euh, tout l'effectif n'est pas euh, actuellement dans une forme euh, je dirais optimale donc euh, il y a encore euh, trois, trois semaines pour euh, régler cette problématique mais, mais vous ne pourrez pas la régler au point de vue euh, physique car euh, ces joueurs qui ont pris du retard ne pourront pas, en quinze jours, trois semaines, même avec du repos, euh, récupérer euh, tout, tout ce retard pris. Donc, il va falloir davantage euh, eh bien, impacter, peut-être sur, les préparateurs physiques le savent peut-être encore mieux que moi, sur l'intensité et sur la vitesse, sur des séquences courtes, mais précises, où il y aura davantage... Euh, de, de mental, davantage de précision pour peut-être autant de physique et pour ne pas justement piocher dans le physique. Donc, elle n'est pas pour moi encore euh, en capacité d'être pas loin des 100%, ce qui est très difficile hein, pour un collectif d'arriver à, à ce niveau-là. Mais, euh, elle a quand même suffisamment de possibilités, suffisamment de caractère à cette équipe, et suffisamment aussi, à partir de ce caractère-là, de qualité, je dirais, collective, impacté par des individualités, Mathieu Jalibert, Maxime Lucu, Moïfana, un paquet d'avant très costaud, très constant et consistant parfois, il va falloir l'être, donc je pense que tout ce collectif-là a encore quinze petits jours pour euh, euh, justement faire remonter un petit peu l'intensité.
0: Maintenant, la question qu'on qu se pose tous, Francis, c'est, on le dit, hein, en cas de victoire de l'UBB, l'UBB est assurée d'être dans les deux premières places, c'est-à-dire elle est -à -dire aller directement en demi-finale à Nice cette année, ou si elle perd, euh, ça dépend aussi du résultat de Cast face à la section Paloise et de La Rochelle face à Lyon, peut accueillir les barrages à domicile. Est-ce que pour toi, si l'UBB va en demi-finale directement, c'est une évolution par rapport à la saison dernière déjà
2: L'évolution, certes, l'évolution est liée depuis deux ans et demi, trois ans. On voit que cette équipe, elle truste les premières places du classement. Seulement, l'évolution, euh, je vais dire que cette équipe de l'UBB, c'est la seule équipe du top 14 qui n'a pas encore inscrit son nom sur un trophée, que ce soit... Le top 14, que ce soit la Coupe d'Europe, les deux dernières équipes, c'est La Rochelle et Lyon. Donc, il faut, je pense que cette année, ça va être encore une fin de saison à rebondissement. Et moi, personnellement, euh, eh bien, il me semble que cette union Bordeaux-Bègles est capable euh, d'aller au bout. Alors certes, ce sera difficile, mais je crois que euh, dans toute sa composante, dans tout ce club-là, il y a des gens de qualité et c'est la seule équipe et pour moi si c'est la seule équipe c'est cette année où elle doit arriver au bout parce qu'elle a elle a elle est elle est complète à tous les niveaux et il va y avoir encore d'énormes surprises je pense sur cette dernière journée parce que tu as parlé de Castres certes tu as parlé de La Rochelle mais Castres va aller à la section paloise ça va être très compliqué le MHr va aller à l'ASM ça va être aussi très compliqué le BB ça va être compliqué mais l'UBB a cette capacité euh, d'être déjà, ce n'est pas pour rien qu'elle est première à l'extérieur elle a gagné énormément de matchs Dans cette équipe, elle est capable elle sait jouer les matchs en jeu elle sait jouer les matchs à l'extérieur qui comptent énormément, donc je, je crois fermement à cette équipe de l'Union bordeaux ouais, le
0: l'UBB qui joue donc ce dimanche 21 h 5 encore appel hein, un match à vivre en direct en intégralité euh, sur ARL on sera en direct du stade Aimé-Giral pour euh, clôturer euh, cette euh, saison régulière de top 14 après est-ce qu'on va aller en barrage est-ce qu'on va aller en demi-finale euh, tout repose à ces euh, acteurs qui seront à Aimé-Giral euh, un petit mot en, en général de ce top 14 euh, maintenant euh, Francis on sait que trois places sont déjà euh Conquise par Montpellier, l'UBB et K. Ces trois équipes minimum peuvent être quatrième. Il reste encore trois places. La Rochelle qui est quatrième, le Racing qui est cinquième, Toulouse qui est sixième, septième Toulon, huitième Lyon. Si on veut, on peut mettre Clermont, mais ça va être très compliqué pour eux, qui est neuvième avec 62 points. Qui pour toi va euh, quelle équipe vont rejoindre euh, les euh, UBB les montpellier et Castres pour euh, cette phase finale de top 14 est-ce que ce top 6 te convient ou est-ce qu'au contraire il y aura peut-être de, de, des surprises Mais déjà dans le comme tu viens de l'énumérer euh, je ne
2: je ne vois pas pas à Toulouse rester à la sixième place, ils ont un match quand même, je dirais, entre guillemets, assez intéressant contre le BRX Olympique pour prendre cinq points, euh, on voit aussi que euh, cette équipe de La Rochelle qui va être amputée de Kerr de Barlow, de, de de certains joueurs qui ont joué la Coupe d'Europe, se déplacer à Lyon, où ça va être très très compliqué, car Lyon ne va pas s'arrêter, ils ont eu jours de, de repos supplémentaire, donc ça va être très compliqué pour eux. Maintenant, il est évident que Toulouse va remonter au classement, je vois quand même le Racing malgré tout s'imposer devant le Rugby Club Toulonnais, car je crois que les les Varois ont pris un énorme coup sur la tête avec cette défaite contre Lyon, et La Rochelle, eh bien, La Rochelle sera dans les six. Euh, je, je le vois aussi comme ça. Maintenant, euh, euh, il y a l'Outsider. L'Outsider, c'est Lyon. L'Outsider, c'est c'est Toulon. Mais euh, je, je les vois malgré tout en difficulté.
0: Donc pour toi, on part sur du Montpellier, bordeaux bègles La Rochelle, Oui, Toulouse. mais peut-être pas dans cet ordre-là. Peut-être pas dans l'ordre. Toulouse non. et le sixième alors, le,
2: <rire> le sixième, le sixième bon, euh, euh, ça, ça, ça va être difficile. Bon, on joue euh, entre le Racing, Toulon et Lyon, finalement. Hein, cette oui, place. exactement. Même si, malgré tout, euh, le Racing, hein, en jouant à domicile, et puis, euh, je crois savoir que Laurent Travers est quand même un petit peu euh, pas content du tout de son effectif après la défaite contre la Rochelle en demi-finale de Champions Cup, parce que c'était un objectif du club. Ils vont, malgré tout, essayer de récupérer aussi Vakatawa. Finn Russell sera absent, mais je pense que Lorenzetti et Laurent Travers vont faire l'effort pour gagner ce
0: match capital pour leur révolution en tout cas vous pouvez nous le dire hein, sur les réseaux sociaux hein, chers auditeurs d'ARL et supporters de l'UBB qui vous voyez euh, rejoindre bordeaux B et surtout si vous voyez l'UBB être dans les deux premières places ou être à la troisième et quatrième place en tout cas on aura la réponse euh, dimanche aux alentours de 23h à peu près en tout cas on va vivre tout ça euh, en direct en intégralité sur ARL pour conclure euh, Francis euh, cette émission euh, où on a rallongé jusqu'à 20h exceptionnellement euh, ce jeudi soir pour euh, voilà parce qu'il y a énormément euh, d'enjeux hein, du côté de, de l'Union bordeaux bègles il y a énormément de sujets aussi qui sont tombés tout le long de cette semaine. L'UBB est deuxième aujourd'hui. Pourrait recevoir peut-être le Racing Toulouse-La Rochelle à l'extérieur, enfin à domicile, en barrage. Ça n'aiderait pas vraiment l'UBB de faire les barrages cette année finalement
2: au vu de de, de l'historique de cette saison, il est évident que euh, ça mettrait une petite problématique sur les hommes de Christophe Furios. Je parle de au point de vue psychologique. Mais euh, pour moi, ce ne serait pas rédhibitoire le fait de de jouer un match supplémentaire, parce que euh, comme je l'ai pré précédemment dit, euh, cette équipe. Pour moi, manque encore de quinze jours, trois semaines de, de travail, de travail collectif pour être un peu plus performante. On l'a vu contre Lyon, elle a performé, elle a mis un 40 à zéro en seconde demi temps mais ça veut dire par là que eh ben, elle ne maîtrise pas encore euh, tous ces secteurs de jeu et lorsque vous êtes en phase finale, vous devez maîtriser à merveille ce que vous voulez mettre en place sur le terrain. Et là pour l'instant pour moi elle n'est pas dans cette possibilité là donc c'est sûr que psychologiquement ce serait un impact euh, sur le groupe de ne pas aller directement jouer le stade de France sur 80 minutes à Nice mais ce ne serait pas rédhibitoire car cette équipe là a quand même performé Christophe Furios sait il a amené les castrés au bout, il y a quelques années, euh, il est sur euh, sur la bonne voie. Il a des bons joueurs qui adhèrent à son projet. Il y a des joueurs de qualité. Il y a aussi des joueurs qui ont peut-être une revanche personnelle à prendre. Il y a des joueurs qui vont quitter le club. Dans tout cela, il y a aussi euh, un environnement. Le président Marti qui fait énormément de choses pour la progression de ce, de ce club. Je pense que c'est le moment... Et ce ne sera pas, pour moi, rédhibitoire d'aller jouer un match de de, de barrage euh, à au Mambus Stadium ou à, à Chaban
0: Elmas. Voilà, vous avez tous les clés maintenant en main pour vivre cette rencontre face à Perpignan ce dimanche justement. Votre programme de de ce week-end sera vraiment consacré au rugby, notamment un beau dimanche vous attends si vous êtes fan de de rugby notamment à partir de de 14h30 les coups d'envoi des matchs retour de fédéral 2 avec Sal qui va recevoir Gujan-Mestras pour le huitième de finale retour avec les commentaires de Francis Delzovo et Jean-Pierre Delser. Ce sera à 15h Saint médard en qui se déplace à Lille. Jourdain, coup d'envoi également 15h avec le vice-président euh, Hervé Dubès qui va euh, faire des points sur cette rencontre et on aura un oeil exactement aussi euh, sur le match entre Barbezieux et euh, Leirac, le club Loté garonne avec son vice-président Gaël Gaffard qui euh, nous fera également des points et le soir même euh, du rugby spécial UBB, bon, vous avez l'habitude maintenant tout le long de la saison euh, de suivre les euh, rencontres de l'UBB, on sera en direct de Perpignan et comme on vous l'a annoncé euh, tout à l'heure en compagnie de Laurent Ferrer, responsable du rugby AC. Nous allons vous diffuser les demi-finales et la finale de cette UBB Seven Cup avec les commentaires de Brian Nardelli qui va commenter tout ça. Donc voilà, une belle soirée rugby et journée rugby qui vous attend sur les antennes d'ARL. Francis, on se dit à dimanche en direct de Perpignan, Catalogne volontiers, avec plaisir. Avec une ambiance assez chaude en plus, oui. guichet fermé on le rappelle, au stade Aimé-Giral avec euh, à peu près d'une plus d'une centaine de supporters de l'UBB euh, qui feront le euh, déplacement. Merci à nous invités Christophe Lossuc qui Laurent Ferrer. Vous pouvez retrouver bien sûr ce, cette émission en podcast hein, sur le arlfm.com. Nous on se dit à jeudi prochain pour un prochain numéro de Top UBB en espérant que l'UBB soit directement en demi-finale de euh, Top 14. Merci à Dominique derrière la réalisation. Bonne soirée à tous sur les antennes d'ARL. Salut
1: Airel